0: ¿Están todos? Qué buena adoración, ¿verdad? Porque no le damos un aplauso al Señor por esa adoración. Yo sé que muchos han tenido que estar en sus casas para conectarse, pero no hay como estar aquí, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Nada más quiero motivarlos para este taller de Finanzas Paz. Yo tengo un dicho que no sé si voy a patentar o me van a fusilar por ahí. Pero recuerde que usted no tiene problemas financieros, usted tiene problemas mentales. que se reflejan en sus finanzas? Es muy importante que lleve este curso para que aprenda a manejar sus finanzas como Dios manda bajo los principios bíblicos. Esto le ha cambiado la vida a infinidad de personas. Son cientos de personas. Mire, hemos tenido auditores, eh, personas con maestrías en administración en las universidades más famosas del mundo que hacen una clase de caballadas porque no es lo mismo tener la ciencia que tener la sabiduría, son dos cosas muy diferentes. Así que matricules a este curso, llévelo y yo sé que le va a cambiar su vida. Y los motivo para que vengan a los siete días de ayuno y oración que van a estar lindísimos. Estuvimos orando para que cambiara la restricción para poder empezar y tener más gente posible. Así que ya podemos estar aquí porque hasta las 10 vamos a estar de siete y cuarto a 9 creo. Y a partir de la otra semana pueden venir 500 personas al culto ahora. Esta semana fue aprobado. Este es un lugar muy seguro, de verdad, entre el culto de la mañana y este. Ustedes no se dan cuenta, pero todo este eh, auditorio es fumigado con equipos especiales. Se abren las ventanas, se ventila. Cada silla, cada lugar donde usted está ha, sido, ha tenido un tratamiento. Aquí todo el mundo anda con mascarilla, menos yo. Estamos autorizados a estar... A, a cinco metros de la persona más cercana, así que cumplimos todas las normas, tenemos un sello en nuestras ventanas que el municipio de Panera nos puso, que cumplimos con todos los sellos, así que está, y el Señor ha puesto su sello aquí también y estamos felices de estar con nosotros. Bien, diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. El, el libro de Hebreos en capítulo 11 nos motiva a vivir por fe. Pero no solo nos motiva a vivir por fe, sino que nos enseña a vivir por fe. Nos marca el camino de la fe como la única forma de acercarse a Dios y agradarlo a Él. Y cómo lo hace, nos deja el testimonio de varias personas o personajes a través de la historia que lograron hacer muchas cosas a través de la fe y que recibieron la aprobación de Dios en lo que hicieron. Porque es muy importante que lo que hagamos tenga el sello y la aprobación de Dios. No todo lo que hacemos aunque lo hagamos para Dios tiene el sello de Dios, se lo voy a repetir, no todo lo que hacemos tiene el sello de Dios o la aprobación de Dios, necesitamos hacerlo a la manera de Dios y ahí hay un personaje que se llama Abel y vamos a ver cómo nos va hoy con este personaje para ver qué aprendemos de él y es interesante porque este, esta carta nos revela un principio esencial del cristianismo Dicen las Escrituras que la suma de la totalidad de la palabra es la verdad, así que no podemos sacarle textos específicos para hacer una doctrina, hay que armarla en todo el paquete bíblico. Pero este pasaje es impresionante y nos marca un camino de una dirección que no es posible cambiar, no hay hombre que pueda cambiar la palabra de Dios. Dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Miren qué claro es, qué específico y contundente. No dice que tal vez podemos agradarlo, que es posible, es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Dios premia al que lo busca con fe. Y ahora vamos a ver cómo alguien fue premiado entre muchos otros personajes por haber hecho las cosas de Dios a la manera de Dios y entender el problema de Dios o el problema del hombre con Dios y poderse acercar. Una de las maneras de poder agradar a alguien a quien no vemos es viviendo como si lo hubiéramos visto. Esa persona se siente honrada y así honramos a Dios. Una persona que no hemos oído, pero que vivimos como si lo hubiéramos escuchado, lo estamos honrando. Y así funciona la fe en cada uno de nosotros. Y está este personaje de Abel, que tenemos que balancearlo con su hermano Caín, pero la Biblia habla de Abel y vamos a aprender de él. Está ahí no porque abrió el Mar Rojo, no porque venció ejércitos, no porque hizo un montón de milagros, está en el listado de los hombres y mujeres de la fe, porque se acercó a Dios correctamente a través de la fe. Miren qué interesante, por si acaso usted no lo sabía, Abel y Caín son las primeras dos personas en la historia de la humanidad que tienen que vivir por fe. Sus papás, Adán y Eva, no tuvieron que vivir por fe, porque ellos caminaron con Dios. Vieron a Dios, hablaron a Dios y por cierto le fallaron a Dios y sabían lo que todo eso significa. Entonces Adán y Eva no tuvieron que caminar por fe. Ellos tuvieron que enseñarle a sus hijos y a sus descendientes descendencia, vivir por fe porque ellos no lo habían visto. Así que ellos tenían que ser los primeros que aprendieran a vivir y a desarrollar la fe en las próximas generaciones. Así que Abel está ahí porque ofreció sacrificio y se acercó a Dios correctamente. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 4 acerca de Abel. Por la fe, y ya nos dice por qué, fue el med, por qué fue que se agradó a Abel a Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable o un sacrificio mejor o más apreciable o un sacrificio superior que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios lo aceptó, aceptó su ofrenda por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Entonces, antes de continuar con este proceso, esta enseñanza de hoy, quisiera que nos fuéramos al origen de dónde nace Adán, eh, a, de dónde sale Abel y Caín. Muy bien, voy a hacerles un resumen rápidamente. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén. La palabra Edén el, o el término Edén significa comunión los dejó y los puso en un lugar de comunión y le dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto menos de este que da leche condensada. Ya saben, esa enseñanza es típica doctrina mía, que ahí no había una manzana, sino que era una lata cocinada de leche condensada. Por eso Eva se fue con todas y yo me hubiera ido posiblemente también. Así que le dijo, no coman de eso porque el día que comieran morirán. Ya saben, los engañaron, etcétera, 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 y sucedió que comieron en Génesis capítulo 3, versículo 7. En ese momento, abrieron la lata y se la comieron, se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entre, entretejieron hojas de higuera. Esto no nos dice mucho a no ser que entendamos la doctrina bíblica. ¿Qué fue lo que hicieron? Comieron, pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, y esa desnudez no solamente fue física, sino que quedaron expuestos ante su error y su pecado. Y sabían que había que cubrirse esa desnudez, producto de su pecado, de su desobediencia, con algo. Así que salieron, buscaron unas hojas y se hicieron unos vestidos de vegetales, de hojas del campo. Después Dios los regaña, les da las consecuencias de lo que hicieron, les dice tienen que pagar, maldice la tierra, etcétera, etcétera. Y en el 3.21 les dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Ahora, tampoco esto nos dice mucho a no ser que entendamos toda la doctrina y la enseñanza bíblica. Jesús, Dios, perdón... Les dijo, está bien, ya les digo, esto va a pasar, hicieron esto, esto lo hicieron mal. Y antes de terminar y sacarlo, les dice, por cierto, esa vestimenta que ustedes se pusieron no sirve. Primero se cubrieron con lo que a ustedes les dio la gana y además las hojas son mías. De tal manera que se cubrieron con, con mis propios recursos. ¿Okay? Así que les voy a vestir con pieles. ¿Qué significa que lo vistió con pieles? Les dijo, recuerden que les dije que el que... El que que el que pecare morirán o el día que comieren morirán. Pues quiero decirles que fueron vestidos con pieles porque alguien murió por ustedes. Alguien derramó su sangre para que ustedes se pudieran vestir. Y lo que Dios les estaba revelando es toda la doctrina del Cordero de Dios que muere en la cruz del Calvario, que derrama su sangre para cubrirnos a nosotros de nuestro pecado. Miren qué impresionante, desde Génesis capítulo 4 está esa enseñanza ahí. Así que a partir de ahí nace todo un sistema de sacrificios que se termina con Jesús para que el hombre se pudiera acercar a Dios. El hombre estaba en el Edén, comunión, pecó, fue separado, perdió comunión. Ahora Dios tenía que buscar una forma de hacerlos llegar a su presencia mediante un sacrificio que simbolizara lo que Jesús iba a hacer. ¿Me siguieron? Todo eso está ahí encerrado y un poco más. Así que le dijo, señores, Adán y Eva... Quiero que sepan que su pecado causó la muerte de alguien. Eran ustedes los que se tenían que morir. De hecho, van a morir con respecto a la comunión conmigo. Eran ustedes los que tenían que morir para, para cubrir su pecado. Alguien murió. Quiero que sepan que hay un muerto en algún lugar que derramó su sangre para que de ustedes pudieran tener ropa. Muy bien. Así que todo ese concepto de sacrificios nace desde ahí y nos encontramos a Abel y a Caín ofreciendo sus sacrificios. ¿De dónde nace toda la historia de Hebreos capítulo 11, versículo 4? De Génesis capítulo 4, cuando nos cuenta la historia de Caín y Abel. Hay que ir a leerla para sacarle lo que vamos a aprender hoy de ello. Génesis capítulo 4, versículo 1. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo. Esta expresión de Eva, por si acaso, ella creyó que el salvador del mundo vendría y sería Caín, pero no sabía que apenas estaba empezando la historia. Después dio a luz Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear las ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Interesantemente, un complemento perfecto de producción, sembrar la tierra y producir de proteína, las dos cosas y además todo el sacrificio estaban ahí complementándose uno al otro no es que una actividad fuera mejor que la otra simplemente que se dedicaron a cosas diferentes tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño miren que aquí ya hay una calificación de la ofrenda, el sacrificio es decir los primogénitos con su grasa y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que vemos a los dos ofreciendo un sacrificio. ¿Quién les enseñó a hacer el sacrificio? ¿De dónde aprendieron? De Adán y Eva. No hay otro lugar. La ley no existía. La ley va a aparecer 2.600 y pico de años después. Lo primero que aparece en la práctica religiosa de Israel es el culto en la familia. Después Dios regula todo el sistema sacrificial porque en lugar de ser de una familia, ahora iba a ser una nación y había que darle una constitución y prácticas generales para la nación. Y ahí es donde aparece toda la regulación. Pero antes estaba en el corazón de la familia. Ahora vemos que Caín y Abel se acercan al Señor, los dos en el tiempo preciso. O pasado el tiempo, o transcurrido el tiempo. Esto quiere decir tres cosas que son importantes. Una que posiblemente haya sido su primer sacrificio, su primer holocausto y, estaban, y era el tiempo en que ya habían madurado y tenían que hacerlo, no sus papás, sino ellos. Tal vez estuvieron yendo a la iglesia de Adán y Eva, al culto familiar, y un día les dijo a Adán y Eva, ok, la próxima vez que hagamos esto, ustedes van a hacerlo solitos. Eso puede significar pasado el tiempo. O pasado un tiempo significa que lo hacían regularmente ya por mucho tiempo, pero un día es el día en que Caín y Abel presentan esta ofrenda. Y lo otro pasado el tiempo quiere decir que había un tiempo específico, los, la fiesta de los martes y ahí se celebraba. Entonces no importa lo que sea, había un tiempo, un lugar posiblemente para ofrecer los sacrificios y ahí estaban ellos para celebrarlo conforme la enseñanza de sus papás. Papás, mamás, abuelos Todos los que tengan a cargo Niños o niñas, jóvenes y jóvenes No van a aprender A acercarse a Dios Si no hay quien les enseñe Hace días, hace varias semanas Enseñé acerca de tener un testimonio De fe con nuestros familiares Con nuestras generaciones Adán, Abel y Caín Aprendieron de sus papás Ahí es donde ellos escucharon las historias que tenían acerca de Dios y cómo Dios los vistió con pieles, de cómo se podían ellos acercar por fe a Dios. Fue ahí donde ellos lo aprendieron. Nosotros le hemos dejado esa educación religiosa a las escuelas o a la iglesia, pero el lugar donde se aprende el acercarse a Dios es en las casas. Y necesitamos retomar esa enseñanza, esa costumbre de que la fe se aprende en casa. Nuestros hijos aprenden viendo, no hablándoles. Ellos posiblemente habían visto a Eva y a Adán hacerlo, pero de otra manera, mientras les enseñaban porque ellos no necesitaban fe. Pero posiblemente lo enseñaron para que ellos lo aprendieran. Y lo habían aprendido bien porque los dos llegaron a hacerlo. Ahora están fuera del Edén, ahora tienen que ofrecer un sacrificio especial para acercarse a Dios y ahora lo tienen que hacer individualmente. Interesantemente, los dos tienen los mismos papás, oyen la misma enseñanza, comen en el mismo lugar, van al mismo homeschool, van a la misma casa, reciben los mismos valores, trabajan en el mismo lugar en funciones diferentes pero alguno de los dos decidió que no lo haría como lo enseñaron. Y ahora vamos a aprender por qué. Así que los vemos a ellos en su tiempo, presentando según alguien les había enseñado o ya estaban acostumbrados a hacerlo. Nacieron y crecieron y sabían que era el momento para hacerlo. Y Dios está ahí con ellos. Ahora, tenemos varios problemas que resolver. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y hay tres posibilidades. Uno, que no fuera lo que Dios pidió y por lo tanto no es válido. Que no fuera de la calidad en que Dios pidió y tampoco es válido. O que el corazón de Caín no lo entregó por fe. Esas tres cosas entonces vamos a aprender un poquito de qué fue lo que sucedió cuando Caín presentó su ofrenda presentó una ofrenda del fruto de la tierra algunos dicen, estudiosos dicen que no era lo que se tenía que dar porque el sacrificio que había que ofrendar en ese momento era el sacrificio para el perdón de los pecados porque después vemos que Dios está tratando con el pecado de Caín el problema de Caín es que decidió que él se acercaría a Dios a su propio estilo, con sus propios deseos, con sus propios requisitos. Él estableció la norma en que se acercaría a Dios y que lo haría a su estilo y que lo haría por sus propios medios y con sus propios recursos. Tan es así que quiero que sepan que Caín es el fundador, sus generaciones son los fundadores de la primera religión que decide acercarse a Dios por sus propios medios, con sus propios estilos. ¿Ha escuchado usted esta expresión? ¿Es que yo tengo mi propia forma de acercarme a Dios? ¿Es que yo tengo mi propio estilo? Pues quiero decirle que le tengo una mala noticia, estás perdiendo el tiempo, como Caín. No hay dos formas de acercarse a Dios. Primero vimos en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que es imposible acercarse a Dios sin fe. Así que lo primero que necesita es tener fe. Y cuando uno tiene fe, le cree al que da las órdenes. La fe se manifiesta en obediencia. Es imposible tener fe, pero desobedecer. El ofrendante y la ofrenda caminan juntos. Ahora, pensemos por alguna razón, que sí le tocaba traer lo mejor o las verduras de su primera uh, cosecha. Éxodo capítulo 23, versículo 19, esto es unos 2,600 años después. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias, que hay que llevar lo mejor, lo mejor. Ahora es interesante que en la descripción de Génesis capítulo 4, acerca de la ofrenda de cada uno de ellos, se califica la ofrenda de Caín, pero no la de, la de Abel, pero no la de Caín. Dijo: A su tiempo trajo un poco de verduras. ¿Por qué se tomará el, el escritor bíblico para calificar y dar una descripción de la ofrenda de Abel? Dice: Lo primero, el primogénito, el más gordo, con más grasa. ¿Por qué tenía que ser lo, más, lo mejor? Porque le pertenecen a Dios. Porque a Dios se le da lo mejor. Ahora quiero decirles que cuando se, ofrendía, se ofrecía la ofrenda del holocausto del sacrificio del cordero, se ponía el cordero en el altar y usted se corría un poco porque el fuego de Dios llegaba ¡pring! y le prendía fuego y lo consumía. Eso significaba que la ira de Dios venía sobre aquel cordero para, para que era sacrificado y la gracia era para que se consumiera por completo. Porque alguien tiene que morir cuando se peca. Y el Cordero, lamentablemente, pagó las consecuencias como hizo Jesús con nosotros. De tal manera que ahí en ese sacrificio lo que estaba era una profecía, una, un acto profético de lo que iba a suceder con Jesús en la cruz del Calvario. Y Abel sabía que eso trataría con su pecado, pero Caín no. Caín no estaba interesado en solucionar su pecado. Lo único que quería, tal vez, era cumplirle. A su estilo. Proverbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10 dice: Honra al Señor con las riquezas, con tus riquezas, y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán y se reventarán, y tus bodegas se rebosarán de vino. Había que ofrendar lo primero de nuestras cosechas, pero el sacrificio de expiación de pecados solo se podía celebrar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a dejar a un lado a Abel, eh, a Caín y su ofrenda. Ya sabemos, vino, no le agradó a Dios, Dios de alguna manera lo rechazó, por así decirlo, él trajo las verduras, no dice que fueran las mejores, dice solo que trajo lo, 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 lo que tenía que traer y cumplió. Me pregunto yo, ¿será posible que uno venga a Dios con un sacrificio? Y lo rechace, sí. Qué tacoa. Ah? Sí. Y en esto quiero ser un poco duro. Es posible que usted haya estado sentado ahí los 35 minutos o 30 minutos de la adoración y no haber adorado absolutamente nada. Porque vino con sus verduras. Y no con el cordero. La ofrenda, la calidad de la ofrenda, habla de la calidad del ofrendante. Caminan juntos. Por eso dice que aceptó a Abel y a su ofrenda. Es imposible no tener fe y ofrendar algo extraordinario. Dice Génesis capítulo 4, versículo 4, Así Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Esta expresión, esta forma en que se vendría a traer el cordero, aparece en Éxodo capítulo 29, dos mil, dos mil y pico de años después. ¿Por qué Abel estaría presentando algo dos mil quinientos años antes si todavía no estaba escrito? Porque así se lo habían enseñado Así era como se hacía Y Dios después regula lo que era familiar Como ya les expliqué Y lo hace una, una ley de la nación Tenemos que entender Que Dios siempre espera Que nosotros le demos lo mejor Y lo primero Y eso tiene que ver con nuestra fe Su fe va a marcar Como usted adore Como usted sirve Como usted camina como usted habla, como usted ofrenda, como usted diezma, como todo, marcará la fe, eso. Ahora quiero decirle algo importante y esencial para su vida. No hay forma de tener fe a no ser que sea por la palabra de Dios. Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice oír porque en el contexto bíblico de la época no habían Biblias como ahora escritas, entonces lo que se iba era a la sinagoga a escuchar, recitar la palabra de Dios, pero podríamos contextualizar y decirle la fe viene por leerla o por verla en el iPad o en el teléfono o en la computadora y por oír la palabra de Dios. Usted puede levantarse a las cuatro y media de la mañana en una silla y comenzar, yo quiero tener fe, quiero tener mucha fe, ay siento y levantarse a las cuatro de la tarde y no tener nada de fe adicional, nada, no más que tal vez ronca de estar repitiendo, porque no es posible. La fe es una semilla que cae en el corazón y en la mente, y en el cuerpo, en todo el ser del hombre y produce frutos de fe. Cuando oímos la palabra de Dios, lo que hace y cómo lo hace, eso produce en nosotros fe. Por eso Hebreos 11 pone la lista de un montón de testimonios para que escuchemos de cómo ellos lo lograron. Todo el mundo está aplaudiendo y de pie con esta predicación. Dijo, ¿a qué hora me vine hoy? Pero estoy seguro que si usted guarda esto en su corazón, su adoración cambiará. Éxodo capítulo 13 versículo 2 dice, conságrame el primogénito de todo vientre, mío son todos los primogénitos israelitas, los seres humanos y todos los primeros machos de sus animales. Y dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni su ofrenda. Ofrendante y ofrenda caminan juntos. Por eso es, no, no suena, no, 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 no rima, no hace match. Cuando alguien dice, bueno, no lo hice muy bien, pero el Señor conoce mi corazón. Y yo le diría, claro, que Dios conoce su corazón, también conocía el corazón de, Abel, eh, de Caín. Le aseguro que lo conocía. Ese concepto religioso que nos dijeron, no importa cómo lo hagamos, pero Dios me conoce. Por supuesto que la conoce y sabe que usted es un tacaño. ¿Sabe que lo es? No, no lo dude, es más ni lo repita. La manera en que usted hace y cómo lo hace habla de su fe. Abel tenía un problema. Eh, Caín es este Caín eh, a ver se me hace un desbarajuste. Caín tenía un problema y ahora lo vamos a ver que tenía un pecado que le estaba tocando el corazón y no trajo el sacrificio del Cordero porque no quería tratar su pecado delante de Dios y decidió traer otra cosa que no tuviera que ver con su pecado. Si hay algo que no nos gusta a nosotros es tratar nuestro pecado. Si tratas de acercarte a Dios sin tratar tu pecado, vas a fracasar. Usted puede estar aquí todos los siete días de ayuno de oración, que si no resuelve su pecado, ese pecado que lo está gobernando, que lo está manejando, que no lo da en paz, que está día de noche, que es una práctica constante, por favor, haga todo el esfuerzo para sanarlo ese mismo día y pase a través de la sangre del Cordero, porque vas a perder el tiempo. Dios no está interesado en que le cantes, Dios está interesado en que tu corazón esté alineado al de Él, y cuando esté alineado al de él, vas a cantar y adorar correctamente. Es que nos gusta poner la carreta delante de los bueyes. Primero resuelva su situación interna. Y naturalmente adorarás y le servirás y lo ofrendarás a Dios. Naturalmente, no lo haga al revés. Génesis capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver qué fue la conversación que tuvo Dios con Caín. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tristecito, caicito y enojadito? Aunque Dios ya sabía, pero quería que él procesara esta pregunta. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Le está diciendo, ¿por qué estás bravo? Si el problema no lo tengo yo, lo tiene usted. Si hicieras lo bueno, yo no te aceptaría. Si hicieras lo correcto, yo no te aceptaría. Yo no puedo rechazar a alguien que lo haga correctamente. Pero si lo hicieras, ¿por qué estás bravito? Entiende, tienes un problema y no es de Dios, es tuyo. Porque por lo generalmente, general, estamos culpando a Dios y no a nosotros para revisarnos en lo interior. Le dice, pero si haces lo malo, Ahí vemos que había un problema con Caín, que estaba haciendo lo malo, lo incorrecto, lo inadecuado a su estilo, a su forma, su conducta, su forma de vivir. El pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él, cuidado. Ya había un proceso en el corazón de Caín que traía el deterioro de su fe y su relación con Dios. Tenemos que estar chequeando constantemente nuestro corazón, nuestra conducta, nuestra mente. ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando constantemente yendo a la palabra de Dios y pasar a través de Cristo Jesús para darnos cuenta qué está pasando en nuestras vidas? El pecado, el pecado ya andaba rodando el corazón de Caín. Sus actitudes y sus actos eran de un incrédulo. Y como ya andaba trabajando el pecado y la incredulidad, trajo lo que él quiso. Ese era el tiempo para presentar el cordero para que si Caín hubiera traído el cordero de Dios y lo pone ahí y entiende que ese cordero estaba ahí por su propio pecado y que para acercarse a Dios solo podía tracer a través de ese cordero, el Señor le hubiera dicho todo lo contrario le hubiera dicho porque estás feliz yo no te hubiera rechazado nunca porque lo hiciste correctamente por eso hay que saber no solo de Dios sino cómo Dios marca el camino la Biblia es muy clara dice Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie se acerca a Dios no hay otro camino nadie llega a Dios si no es a través mío pero el hombre ha decidido decir no ¿Por qué? ¿Quién decide eso? Yo voy a establecer Mis propias reglas De cómo me acerco a Dios No sé si lo dije Es que cuando predico Tantas veces el fin de semana No sé cuándo puse un ejemplo Pero si, lo di, lo, si ya lo conté Me detienen Cuando usted fue llena la declaración de tributación, usted la llena como usted le da la regalada gana. O tiembla donde la va llenando. Cumplida y exacta, perfecta. O usted le dice a tributación, no, 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 usted me hizo el formulario de 141, pero esa porquería yo la hago como a mí me dé la gana y voy a ver qué hace. La multa y los intereses a la semana próxima. Bueno, ojalá sean tan eficientes a los meses. ¿Por qué si sabemos que hay reglas que cumplir en la tierra, por qué no sabemos cumplir las leyes del cielo? Caín inventó un estilo, su propia forma de acercarse a Dios y tratar con su pecado. Y obviamente fue rechazado. Tal vez, solo tal vez, Caín pensó y dijo: ¿Por qué tengo que estar haciendo esto todo el tiempo? Eso es religiosidad. Con una vez que lo haga cada cinco años o cuando se me ocurra o cuando tenga hambre o cuando quiera o cuando esté en problemas lo voy a hacer. ¿Por qué tengo que estar haciendo esto todo el tiempo? Tal vez se preguntó. ¿Por qué tengo que traer lo mejor y lo primero? Si es mío, si yo me lo gané, yo lo trabajé, yo lo hice, yo lo puse. Yo fui el que lo he sudado. ¿Por qué tengo que traerle a Dios lo primero y lo mejor? Que agarre la porquería que hay por ahí y se la lleve, de todos modos, todo es suyo. Solo tal vez. Si no tenemos una cultura de agradar a Dios a través de la fe, cualquier cosa será buena de darle lo mejor. ¿Qué le das? Esto es una aplicación diferente a la, a la columna vertebral de la, de la enseñanza de este pasaje, pero en tu servicio ¿qué le das a Dios? ¿Lo poco que te sobra o lo mejor de tu tiempo? En tu tiempo personal ¿qué le das al Señor? ¿Lo que sobra? Y si sobra ¿qué le das al Señor? De tus primeros frutos, de tu trabajo, le das lo mejor y lo primero o le das si alcanza. ¿Cuánta gente dice, yo no diezmo porque no me va a alcanzar y yo le digo, tienen toda la razón. Si usted no diezma porque cree que, le va, que no le va a alcanzar, le garantizo que no le va a alcanzar, punto. Yo le hago una certificación de pastor, no le va a alcanzar y se la lleva para la casa porque ya lo está haciendo sin fe porque lo está haciendo y si lo hace lo hace mecánicamente pero si usted dice los números dicen que no me dan pero si yo doy al Señor me dará y viene cantando y viene alegre y viene feliz y da su ofrenda le va a alcanzar porque el corazón del ofrendante no se separa de la ofrenda las dos caminan juntos con alegría y con fe tal vez Caín solo dijo Qué pereza ir a la iglesia otra vez. No necesito de nadie para salvarme. ¿Por qué tengo que hacerle caso a Dios? Tal vez, solo tal vez estuvo en el corazón de Caín. Y ya sabemos la historia: su ofrenda fue rechazada. Porque no llegó por fe. En cambio, la de Abel marcó una diferencia, porque con fe se metió al corral, buscó el primogénito de su camada, la engordó, lo cuidó, le chineó, era el que más valía de todo el acto, todo todo, 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 lo mejor que había ahí del rebaño. Y dice, este es para Dios. Se fue cantando, adorando y trajo su ofrenda feliz y contento, sabiendo el significado de esa ofrenda ante el Señor y sabía que esa era la única forma en que él podía acercarse a Dios tratando su pecado. La fe lo movió a hacer lo correcto, la fe nos mueve a hacer lo correcto. Cuando no tenemos fe nosotros torcemos las escrituras, para que cierren, para que sumen cuando tenemos fe tomamos las escrituras y las caminamos tal y como Dios las mandó nuestra adoración es sincera y honesta el sacrificio de Abel nos habla de que él amaba a Dios y creía en lo que sus papás les habían enseñado, en la palabra que había escuchado hasta ese momento. Y como tal, tuvo los resultados de la fe. Su corazón lo había guardado para tratarlo delante del Señor. Eso le permitió hacer lo correcto en el tiempo correcto, con el objeto correcto. Usted y yo adoraremos y sacrificaremos al Señor nuestra propia vida de acuerdo a nuestra fe. Presenten nuestros cuerpos como un culto racional, dice el Señor, toda su vida. ¿Qué le ofrecemos de nosotros? ¿Lo mejor o lo que sobre de nosotros? Esto nos pone a pensar no solo en el, en el que Dios cumplió el mensaje profético del sacrificio, pero también nos habla cómo ofrendar, cómo diezmar, cómo sacrificar, cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar, cómo hablar en todo lo que hagamos en la vida. Nuestra fe habla de cómo expresamos lo que creemos. ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo vives tu cristianismo? ¿Cómo vives tu fe? ¿Depende de qué y de quién? para vivir en este mundo y pasarlo de la mejor manera correcta por la fe Abel ofreció un mejor y mayor sacrificio y fue aceptado por Dios y todavía muerto su sangre nos enseña y nos dice cómo es que hay que hacerlo en la forma en que vivimos, en la forma que hablamos, en la forma en que servimos, en la forma en que predicamos, en la forma en que somos esposos y esposas, papás, mamás, hijos, hijas, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo trabajamos, cómo vivimos. Porque la fe nos marca el camino más excelente de todos. Si usted pretende agradar a Dios a través de sus propias obras, Va a fracasar porque tarde o temprano esas obras van a fallar, pero si pasas a través de Cristo Jesús, siempre la pegarás en el puro centro y no hay forma de fallar. Cierre sus ojos por favor un momento.